1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh những ngày vừa qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong sách Joen. Tôi xin nhắc lại, ở trong sách Joen đoạn 2, từ câu 15, để chúng ta nhớ lại những gì đã tìm hiểu trước đây, và chúng ta sẽ tiếp tục đến phần kế tiếp. Và tiếp đến trong Joen đoạn 2, câu 15. Hãy thổi kèn trong siêu ôn, hãy định sự kiên ăn gọi một hội đồng trọng thể. Vào phần đầu của đoạn này, chúng ta thấy việc thổi kèn được dùng để kêu gọi sự nhóm họp và cũng được dùng để báo động nữa. Trong câu một, nó được dùng làm tiếng báo động. Và giờ đây trong câu mười lăm, tiếng kèn được dùng để kêu gọi sự nhóm họp trọng thể. Dân chúng được kêu gọi để hiệp chung lại với nhau nghe sứ điệp của Đức Chúa Trời. Để họ có cơ hội quay trở về cùng Ngài Ngài là đấng đầy ân điển và tốt lành Và Ngài sẽ tiếp nhận họ Hãy gọi sự kiên ân Gọi một hội đồng trọng thể Như chúng ta đã thấy trong hệ thống luật pháp môi xe Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài những ngày lễ lớn Họ có thể đến trước mặt Ngài với sự vui mừng Nhưng giờ đây họ ở trong tội lỗi Và chống nghịch với Ngài Quay khỏi Ngài Vì thế họ được kêu gọi Kiên ăn và đến trước mặt Ngài Cách trọng thể Các bạn thân mến Chỉ có một cách mà các bạn Có thể đến với Chúa Là đến như tội nhân Và từ bỏ tội lỗi Nếu các bạn Quay khỏi Đức Chúa Trời Xin giờ đây hãy hướng về Ngài Điều mà các bạn cần làm là Kêu cầu với Ngài Ngài sẽ cứu rỗi các bạn Hãy tin nhận Chúa Yên Sưu thì các bạn sẽ được cứu rồi. Không cần phải làm một lễ nghi hay thực hiện một lời hứa gì. Các bạn chỉ cần trở lại như là một tội nhân đến với đấng Quýt nhân từ Thật là thích thú để thấy rằng lời giảng tinh lành cũng có nghĩa là thổi càng vang. Sự kêu gọi thổi càng của Tân Ước là sứ điệp tinh lành mà chúng ta cần đem đến cho cả thế giới này. Hãy thổi Ken trong siêu ôn. Đây là một sự kêu gọi nhóm họp trọng thể. Khi dân chúng đáp ứng sự kêu gọi đến tôn thờ Chúa và đến với hội thánh, đó là nơi rất là quan trọng, đó là giờ phút quan trọng. Họ xác chứng rằng, họ từ bỏ tội lỗi và quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Đây là công việc quan trọng và không nên xem nhà. Do vậy, chúng ta cần chú ý thấy sự ăn năn chứ không phải chỉ chú ý đến lễ nghi. Chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời theo phương cách và sự kêu gọi của Ngài. Chúng ta không đến với Đức Chúa Trời theo phương cách riêng của con người hay là phương cách riêng của chính mình. Không ai có thể đến với Đức Chúa Trời và không qua Chúa Giêsu. Ngài là cái cửa vào thiên đàng. Chúa Giêsu đã nói, Ta là cái cửa nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. họ sẽ giàu ra và gặp đồng cỏ. Trong răng đoạn 10 câu 9. Và tiếp đến trong Gioan đoạn 2 câu 16. Hãy nhóm dân sự biệt riêng hội chúng nên thánh, hãy mời các trưởng lão đến nó, hãy họp lại các con trẻ và những đứa con đang bú uống, người chồng mới khá ra khỏi buồn mình và người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng với lời kêu gọi hãy họp lại các con trẻ và những đứa con bú vú qua lời này nếu các bà mẹ đang chăm sóc con cũng cần phải đến nhóm họp hội đồng trọng thể để chú ý lắng nghe ngay cả cô dâu và chú rể mới cũng được kêu gọi đi đến dự hội đồng trọng thể trong dân israel khi một người mới cưới vợ được miễn đi lính trong một năm, chú rể cũng được miễn làm rất nhiều công việc để có thị vợ với cô dâu mới. Tôi nghĩ có nhiều người dùng sự kết hôn để hưởng đặc ân này. Do vậy, đức Chúa trời nói rằng tất cả mọi người đều đến nhóm họp chung lại với nhau, ngay cả cô dâu và rể mới cưới nhau. Và tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem trong trên đoạn 2 câu 17 bảy các thầy tế lễ là những kẻ hầu việc đức sô va khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ và nói rằng hỡi đức sô va sinh hại tiết dân ngài và chớ để cơ nghiệp ngài bị sỉ nhục và bị cắt nước cai trị làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng nào đức chúa trời chúng nó ở đâu các thầy tế lễ và những kẻ hầu việc đức sô va khóc lóc Qua điều này cho chúng ta biết chắc rằng Joel đang ở Jerusalem khi ông viết những lời tiên tri này. Joel là tiên tri cho vương quốc miền Nam. Họ cầu nguyện, hỏi đức sâu và sinh hại tiết chân ngài và chết để cơ nghiệp ngài bị xỉ nhục và bị các nước cai trị. Dân Israel đã bị tản lạc khắp thế giới cho đến ngày nay. Dù rằng hiện nay họ có một đất nước, một chính quyền một ngọn cơ, nhưng họ vẫn còn bị kèm kẹp bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Như trong thời điểm hiện nay, xứ do Thái bị bạo động và bị khủng bố thường xuyên bởi người Palestine. Sự trở về đất nước do Thái của họ hiện nay chưa ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri. Khi Đức Chúa Trời đặt họ trở lại đất hứa, sẽ không còn một khó khăn nào như vậy. Ngày nay đất nước do Thái chiếu nước vì sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Nhưng đến thời gian Chúa Ban Phước, thì những sự khó khăn thiếu thốn này không còn nữa. Làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng, nào Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Họ ngạc nhiên về điều sẽ đến cho họ, và ngày nay, nó vẫn còn là câu hỏi của họ. Khi tôi có dịp đến du lịch Do Thái, tôi nói chuyện với một thanh niên Do Thái trẻ gần khách sạn David. Anh ta nói, nếu chúng tôi là tiễn dân của Đức Chúa Trời, tại sao Ngài không can thiệp cho chúng tôi ngày hôm nay? Tôi nói với anh ta một cách kính trọng. Bởi vì hiện nay anh chưa trở về với Đức Chúa Trời, cho đến khi nào anh thật sự ăn năn và quay trở về cùng Ngài. Ngài chưa đối xử với anh như là tiễn dân của Ngài. Ngày nay, Đức Chúa Trời đang làm một điều mới. Ngài đang kêu gọi dân tộc của anh, dân tộc của tôi. Người do Thái và người ngoại trở thành một dân cho danh của Ngài. Anh chưa làm mới lại với Đức Chúa Trời. Anh vẫn còn đi theo đường lối của luật pháp môi xe mà nó đã lỗi thời. Điều mới nhất hiện nay là hội thánh của Chúa giê su Christ. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời đang mời gọi những ai tin nhận Ngài sẽ trở thành một thành viên mới trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, Thiên tri Joen tiếp tục đi vào tương lai và nói về ngày của Đức sê Xin chú ý rằng, trong đoạn này, từ ngữ sau đó xuất hiện mấy lần. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Joen đoạn 2, câu 18. Đức sê đã vì đất mình đậm lòng khen, Ngài đã đậm lòng thương xót dân Ngài. Trong bài giảng Trên núi Oliver, trong sách Matthew đoạn 24 và 25, Chúa Yêu dùng từ ngữ sau đó, trước khi sự việc xảy ra trong thời kỳ đại nạn, vào lúc cuối cùng thời kỳ đại nạn, trước khi Chúa Yêu trở lại trên đất này. Sau đó, Ngài vì đất mình đậm lòng khen, Ngài đã đậm lòng thương xót dân Ngài. Và tiếp đến trong Joel đoạn 2 câu 19, Đức Sô-va trả lời và đã phán cùng dân mình rằng, Này! Ta sẽ ban cho các ngươi lúa mì, rượu mới và dầu. Các ngươi sẽ no nê về các thứ đó. Ta sẽ chẳng làm cho các ngươi nên cớ sỉ nhục giữa các dân nữa. Đây là thời gian mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ lúa mì, rượu mới và dầu. Họ sẽ được no đủ, thỏa lòng và không còn bị quấy phá bởi những dân tộc xung quanh nữa. Trong ngày hôm nay, điều này chưa được ứng nghiệm một số lớn dân do thái vẫn còn ở nước ngoài có nhiều người do thái ở hoa kỳ hơn là ở trong nước do thái cũng có một số lớn dân do thái hiện còn ở nga xô lời tiên tri này chưa được ứng nghiệm trong thời kỳ hiện nay điều này hướng về tương lai phía trước nó được xác định rõ đây là thời kỳ ngày của đức chúa Va, mà nó sẽ bắt đầu với thời kỳ đen tối và đi dần đến buổi sáng hừng đông của thời kỳ một ngàn năm con người trong quá khứ chống nghịch đã đổ ra trên đất này và vào lúc bắt đầu nước đời đời từ đây chúng ta ở phần cuối của thời kỳ đặc biệt đó và tiếp theo trong trên đoạn hai câu hai ta sẽ khiến đạo binh đến từ phương bắc lánh xa các ngươi và đuổi chúng nó vào đất khô khan và quan du quân tiên phong nó vào biển đông quân đội hậu tập nó vào biển tây mùi hôi nó bay lên mùi tanh nó dậy lên vì nó đã làm những việc lớn chúa nói ta sẽ khiến đạo binh đến từ phương Bắc lánh xa các ngươi rõ ràng điều này không nói về cào cào nhưng nói về quân đội đến từ phương Bắc điều này ứng nghiệm một phần khi quân đội Asri đến và đánh chiếm miền Bắc những đức Chú trời đã giải cứu miền Nam một cách kỳ lạ nhưng sau đó hơn một trăm năm, vương quốc miền nam cũng bị bắt lưu đày, nhưng bởi quân Babylon chứ không phải bởi quân Assyria. Do vậy, sẽ còn một sự ứng nghiệm trong tương lai về sự dập tan quân đội phương bắc. Điều này được nói nhiều chi tiết trong ec trên đoạn ba mươi tám và ba mươi chín. Trong thời kỳ đại nạn, nga xô sẽ đến từ phương bắc, nhưng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu Israel sự diễn đạt này thích ứng với sự diễn đạt về chiến trận hamagedon quân hậu tập nó vào biển tây mùi hôi nó bay lên mùi tanh nó dậy lên vì nó sẽ làm những việc lớn biển galilee ở một phía còn biển địa trung hải ở phía bên kia của thung lũng escalon nơi mà chiến trận hamagedon sẽ xảy ra đức chúa trời sẽ can thiệp như chúng ta thấy trong sách EC trên, Ngài sẽ quỷ diệt quân đội từ phương Bắc và Ngài sẽ làm điều đó để danh Ngài được vinh hiển. Đức Chúa Trời được vinh hiển khi Ngài đón phạt tội lỗi nhiều như thế, cũng như khi Ngài giải cứu một tội nhân. Đó là điều khó cho chúng ta tin nhận. Nó là một viên thuốc đắng cho con người nuốt vào. Đức Chúa Trời là đấng thánh, đắng công bình, Ngài sẽ phán xét. Tất cả tiên tri của đức chúa trời đều nói về điều đó. Lời của đức chúa trời nói rất nhiều về sự phán xét của ngài. nhưng chính đức chúa trời không thích sự phán xét. chúng ta đã thấy đức chúa trời là đấng ân điển nhân từ và chậm dần. sự phán xét là công việc xa lạ cho đức chúa trời. đó là lý do tại sao đức chúa trời vẫn còn giữ tay của ngài lại để kêu gọi chúng ta đến cùng ngài. nhưng cuối cùng, khi con người khước từ quay trở về cùng ngài, Ngài sẽ phán xét họ trong sự công bình, thánh khiết của Ngài. Đây cũng là sự thật cho con cái của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm sai, và nếu chúng ta không đoán xét chính mình, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét. Ngài sửa phạt chúng ta để đem chúng ta trở về cùng Ngài. Thành thật nói với các bạn, tôi đã đến trong sự sửa phạt của Chúa, và tôi thấy gần gũi với Chúa Thiên Thượng, bởi vì tôi xin nói với các bạn rằng, chúng ta không có vui mừng khi bị sửa phạt. Phật tiếp đến trong sê đoạn hai câu hai mươi hỡi đất, chết sợ chi? Hãy nước lòng vui vẻ và mừng rỡ vì Đức Giova đã làm những việc lớn. Thời kỳ tai nạn dẫn đến sự đến của Đấng Christ để thiết lập nước của Ngài. Ngày nay đất nước Do Thái vẫn còn bị sụp sã, họ cần nước để dùng. Đất nước này vẫn còn. Xa lắm mới trở thành vườn Eden Những ai có dịp lái xe Từ Jerusalem đến Jericho Sẽ thừa nhận rằng Nó là một khu vực khô cằn như sa mạc Các bạn chú ý rằng Hội thánh không ở trong bối cảnh này Chúng ta cũng không tìm thấy Hội thánh trong bài giảng Trên núi Oliver Hay là trong sách khải quyền Sau đoạn thứ tư Những người tin nhận Chúa Giêsu Đã được cất lên Và sẽ không còn hội thánh trên đất và khi hội thánh vào trong thiên đàng, Sẽ không còn là hội thánh nữa, Nhưng hình ảnh được thay đổi, Những người tin nhận sẽ được gọi là cô dâu của Christ Và tiếp đến trong Gioan đoạn 2 câu 22, Hỡi các thú đông, đừng sợ, Vì những đám cỏ tươi nơi đồng vắng, Nước đọt cây ra trái, Cây vả và cây nho đều ra sức nó. Ngài được diễn đạt trong câu này, chưa xảy đến và trong chuyên đoạn 2 câu 23 hỡi con gái siôn các ngươi hãy nước lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi vì ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu mùa và mưa dồi dào về đầu mùa và cuối mùa cho các ngươi nơi tháng đầu tiên con cái Zion là ai Dĩ nhiên họ là dân của dương quốc miền Nam. Đó là nơi Si-ôn tỏa lạc. Các bạn và tôi có thể hát bài thánh ca bước lên Si-ôn. Nhưng chúng ta không đi đến Si-ôn trên đất. Khi Joel nói về mưa, ông nói về mưa thật, như trong câu 23 này. Nhưng trong câu 28, tám ứng dụng mưa và nói về sự tương độ của Đức Thánh Linh. Mưa đầu mùa, Xảy ra vào tháng 10 và mưa cuối mùa đến vào tháng tư có nhiều đoạn kinh thánh nói về mưa đầu mùa và cuối mùa mà nói đề cập về mưa thật trên đất Israel như chúng ta xem được đề cập trong sách Lê Bí ký đoạn 26 câu 3 câu 4 trong thuộc truyền lực lệ ký đoạn 11 câu 13 đến 17 trong sách các vua thứ nhất đoạn 8 câu 35 đến 36 Jeremiah đoạn 3 câu 3 và trong ô đoạn 6 câu 3. Tôi xin trích dẫn lời được chép trong sách phục truyền luật lệ ký đoạn 11 câu 13 đến 17 nói về mưa. Vậy, nếu các ngươi chăm chỉ nghe các điều răng ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng, hết ý kính mến rêu và Đức Chúa Trời ngươi và phụng sự Ngài thì ta sẽ cho mưa mùa thu mua mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi, ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc rượu và dầu của các ngươi. Ta cũng sẽ khiến đồng ruộng ngươi xanh cỏ cho súc vật ngươi. ngươi sẽ ăn và được no nê. Các ngươi khắc cẩn thận kẻo lòng bị dụ dỗ say bỏ Chúa mà hầu vì các thần khác, Và quỳ lại trước mặt chúng nó chăng? E cơn thạnh nộ của Đức Sê-ô-va sẽ phừng lên cùng các ngươi ngài đóng các từng trời lại nên nổi chẳng có mưa nữa đất không sinh sản như vậy các ngươi sẽ vội chết trong sứ tốt tươi này là sứ mà giê va đức chúa trời ban cho các ngươi thưa các bạn trước đây tôi có dịp đến do thái và tôi nghe rằng mưa cuối mùa đã trở lại xứ này khi tôi đến đó vào tháng tư nó chỉ có một ít mưa nhưng tôi không nghĩ rằng nhưng chúng gọi đó là mưa mà Chúa nói đến. Trong đầu mùa, thật sự có nhiều mưa. Trước đây các đồi có nhiều cây rừng, nhưng kẻ thù đến và tiêu diệt hết. Ngày nay họ cố gắng trồng cây trở lại, nhưng vì thiếu mưa cuối mùa nên cây cối không phát triển tốt. Joel đang nói về nước mưa thật mà Đức Chúa Trời đã hứa trong tương lai. Và tiếp đến trong Joel đoạn 2. Câu 24-25 Những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rượu mới và chậu. Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã bị cắn phá bởi cao cao, sâu lọc giỏ, sâu keo và châu chấu là đảo binh lớn mà ta sai đến giữa các ngươi. Lời jo nói rằng Những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràng rượu mới và chậu. Có nhiều đề Bài giảng lớn được giảng qua điều này, thuộc linh quá phân đoạn này nó có thể được dùng làm một ứng dụng vì nó có một nền tảng lớn. Chúng ta sẽ tìm thấy cùng ý tưởng này trong sách Khải quyền nơi mà Đức Chúa Trời nói rằng: "Này ta làm mới lại hết thảy muốn vật." Trong Khải quyền đoạn 21 câu 15. Chúa nói về Jerusalem mới trong đoạn 21 này. Những người trong hội thánh những tội nhân đã tin cậy đấng chris và ở trong ngài ngài nói chúng ta có sự tốt lành như thế nào khi ngài lao ráo hết nước mắt chúng ta đó là một sự thay đổi lớn lao có nhiều nước mắt trong thế giới cũ này vì thế tôi rất vui mừng khi đức chúa trời làm mới lại mọi sự tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng tôi không hài lòng Với đời sống của chính tôi trên đất này Tôi không phải là người giảng giỏi như tôi mong ước Có nhiều điều trong lòng và trong trí của tôi Tôi không hề giảng hết ra được như tôi muốn Tôi mong muốn trở thành một người chồng tốt hơn với vợ của tôi Khi tôi bệnh Tôi và vợ tôi cùng ngồi để nói chuyện với nhau về những ngày đã qua Tôi nói với vợ tôi Tôi muốn thay đổi để làm nhiều việc lớn hơn Tôi cũng không phải là người cha tốt đối với con cái của chúng tôi. Chúng tôi chưa hề trở nên một người như tôi mong muốn. Đó là lý do mà tôi thích lời của Chúa nói trong khách khải quyền đoạn 21 câu 15. Này, ta sẽ làm mới lại hết thảy môn vật. Vì bây giờ, Chúa làm mới lại trong tôi và cho tôi trở nên một người tốt theo như điều tôi mong ước. Các bạn thân mến, Điều đó sẽ trở thành thiên đàng cho đến nhiều người trong chúng ta. Chúng ta có thể làm điều chúng ta mong muốn, chúng ta có thể trở thành như điều chúng ta muốn trở nên. Chúng ta được tự do khỏi sự ngăn cản của hoàn cảnh, khỏi sự ngăn cản của tội lỗi của môi trường, và cũng khỏi bị ảnh hưởng bởi di truyền nữa. Đó sẽ là một kinh nghiệm kinh hiển khi được trở nên tự do. Và được ở trong sự hiện diện của Đấng Quýt, Ngài sẽ làm mới lại mọi sự. Ngài sẽ phục hồi sự thiệt hại của những năm cạo cạo căng phạt. Và tiếp đến trong Joel đoạn 2, câu 26-27. Các ngươi sẽ ăn và được no nê. Các ngươi sẽ ngợi khen danh Jehovah Đức Chúa Trời mình là Đấng đã xử với các ngươi cách lạ lùng. Rồi dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa. Các ngươi sẽ biết rằng ta sẽ ở giữa Israel, biết rằng ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, và chẳng có ai khác. Dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa. Điều này sẽ xảy ra khi Ngài ở giữa dân Israel. Đó là lúc mà Đấng Quyết trở lại trên đất và thiết lập dân quốc của Ngài. Vào lúc bấy giờ, có sự ứng nghiệm Cả những phước hạnh vật chất mà Đức Chúa Trời đã hứa cho dân Israel. Phần lớn phước hạnh trong Cựu ước là phước hạnh vật chất. Đức Chúa Trời hứa ban phước cho đất nước của họ đầy lúa, đầy súc vật. Đối với họ, phước hạnh thuộc linh được xem như hạng nhì. Khác biệt với điều này, phước hạnh mà Đức Chúa Trời hứa ban cho hội thánh chỉ là phước hạnh thuộc linh. Và chúng ta có tất cả các thứ phước hạnh thuộc linh trong lẫn Christ. Nhưng thưa quý vị, dù rằng phước hạnh chủ yếu cho dân Israel là phước hạnh vật chất, nhưng tiếp đến chúng ta đến một phân đoạn nói đến phước hạnh thuộc linh cho dân Israel. Đây là phân đoạn có nhiều sự tranh luận trong Kinh Thánh, sách Joel đoạn 2, câu 28 đến 32. Tôi sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về phân đoạn đặc biệt này trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sao thăng chào và hẹn tái ngộ cùng quý thính giả
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có loạt bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả